0: Tiistai iltapäivä Ylepuheella ja on jälleen koppipuheiden aika. Harmikseni joudun toteamaan, että on viimeisten koppipuheiden aika. Hieno syyskausi on saatu kasaan ja värikaskirjavieraita ympäri maailmaa on tässä lähetyksessä vierailut. Syksyn aikana on kuultu tarinoita muun muassa kiekkomagnaatti Kalervo Kummolalta, etäyhteyksin keskusteltu urheilumaailman epäkohdista Kiira Korven kanssa sekä muisteltu. Kaikkien aikojen mäkimiestä Matti Nykästä, legendaarisen toimittajien Joukko Vuolteen ja Arto Terosen kanssa. Ja kun tuli tässä kaiveltua näitä menneitä, niin taskusta putosi lattialle muutama muukin nimi. Jari-Matti Latvala, Hannes Hyvönen, Petteri Nykky ja ketä meitä siinä sitten oli tässä lähetyksessä vierailleita. Tietenkin tässä vaiheessa haluan kiittää sinua, hyvä kuulia seurasta ja toki myös palautteista, mitä olen saanut muun mm. muassa Twitterin ja Instagramin puolella, mistä mut löytää oma peräisellä nimimerkillä AT Juha Valvio. Yhtä kaikki on ollut mielettömän hienoa saada kuulla kaikkia niitä tarinoita, mitä vieraat ovat kertoneet ja tietysti se tärkein eli välittää niitä teille. Ja muistuttaisin vielä, että kaikki koppipuheet ei ainoastaan syyskauden, vaan kaikki Koppipuheet, mitä tässä on reilun vuoden aikana puhuttu ovat edelleen kuultavissa Yle Areenan puolella, kuin myös tämänkin tiistain jakso. Tänä luvassa tietenkin hieno lähetys. Hetken päästä kuullaan tarinoita siitä, miten New Yorkin maineikas John F. Kennedy kenttä on ollut tyhjillään, kun tänne on viime tiistaina matkustettu, ja vieraamme asiantuntevia kommentteja. Pääsemme kuulemaan ensi viikolla Karjala-turnauksen yhteydessä etinen NHL-kiekkoilija, Stanley voittaja sekä nykyään tietenkin myös podcast-tähti, Kimmo Timonen. Tämän jakson puheissa on tietysti muun mm. muassa tuleva Karjalaturnaus, koska alkaa seuraava NHL-kausi, ja puhumme myös vähän vakavammistakin aiheista. On nimittäin sillä tavalla, että ilmapiiri huippuurheilussa, niin kiekossa kuin muissakin lajeissa on muuttunut, ja ennen kaikkea positiivisella tavalla. Enää ei ole häpeä näyttää heikkouksiaan ja pyytää apua, mikäli sitä tarvitsee, ja... Apua on myös saatavilla. Minä olen Juha Valvio, ja nämä ovat viimeiset koppipuheet. Tervetuloa mukaan.
1: Juha Valvion koppipuhe. Maailma paranee
0: puhumalla. Yle puhe. Kimmo Timonen, tervetuloa ylepuheelle.
1: Kiitos Juha. Kiva olla mukana.
0: Tämä on... Siinä mielessä mielenkiintoista, että olemme samalla aikavyöhykkeellä, olet nimittäin kappalessa kauneinta Suomea eli kotiseudulla Kuopiossa. Siis et ihan huviksesi vaan ihan täällä, niin työmatkalla.
1: No, kyllä, mä voisin tällä tietysti huviksenkin olla, että onhan tämä mun koti, kotikaupunki ja tästä nyt on mennyt vuosi itse asiassa aika tarkalleen kuin olin täällä viimeksi, eli me oltiin viime joulu täällä ja nyt ensimmäistä kertaa jäi kesä väliin tuossa 22 vuoteen koronan takia. Ja täällä nyt ollaan sitten vähän, no ihan, ihan siis työnkin takia, että tuossa teen vähän karilla turnausjuttuja ja niin poispäin, mutta kyllä tässä nyt ennen kaikkea kiva oli nähdä vanhempia ja kavereita ja, ja mitä tässä nyt on pari päivää saanut virallisesti tuolla kaupungilla pyörien niin ihan kiva olla kotona.
0: Kyllä, kyllä. Mennään noihin turnaushommi vähän vaikka myöhemmin, eipä nyt mitään niistä hirveästi vielä sillä koska tiedetä, koska joukkuettakaan joukkuettaka on vielä julkistettu, siellä on kaiken näköistä mielenkiintoista ohjelmaa tässä ollut, niin, niin Suomenkin kuin Venäjänkin joukkuilla Kyllä. lähinnä se jokereiden korona, koronatilanne vähän hidastaa Jalosen Joo. Jukan toimia, ja, ja näin mennään niihin myöhemmin, mutta mielenkiintoinen on tietenkin tässä koronatilanteessa, joka, joka maailmaa vaivaa, niin, niin mitäs tuo matkustaminen tuolta Tuolta, tuota niin, äh, filin kulmilta Kuopioon. Mitä se, se tapahtui? Oliko sujuvaa vai tarkkaa vai, vai vaikeaa vai haastavaa? Vai?
1: No sanotaan, sanotaan näin, että, että ihmiset, jotka seuraa uutisia, niin varmaan tietää, missä Amerikka menetään koronan kanssa. Ja se, on aika, se on aika kaos siellä tällä hetkellä. tai itse asiassa eilen olla 80 000 uutta tartuntoa ja kuolemia yli tuhat. Eli kyllä se, niin kuin se jyllää nyt siellä aika pahasti. Ja ja tuota, jos siitä vielä sanon sen, että kyllähän siellä, jos Suomi jostain voisi ottaa opikseen, niin, niin semmoinen epäselvä viestintä on viimeinen vinkki. Eli jos katsoo Herra Trumpin touhua, niin se on vähän ollut semmoista ristiriitaista ja sitten se johtaa siihen, että kukaan ei oikein tiedä, mitä tehdään ja mitä päätetään. Eli sitten on kaos edessä. Et jos se Suomi voi siitä jotain ottaa vinkkiä, niin kannattaa nyt ottaa, kun se on vielä, vielä niin kuin hallitse, hallitsemaan sitä koronaa. Mutta kyllä mun niin Lentäminen sinänsä vähän jännitti, koska ei tiennyt mitä odottaa lentokentillä ja lentokoneissa. Mutta sitten kun minä kävelin JFK-lentokentälle, mikä on varmasti yksi maailman vilkkaimmista lentokennistä, ja mä kävelin siihen ensimmäiseen turvatarkastukseen, niin, niin siinä oli neljä ihmistä, ja sitten, sitten siitä eteenpäin, niin näinköhän minä 15 ihmistä lisää. Eli kyllä, se, kyllä se oli aika hiljainen, hiljainen lentokenttä. Ja lennolla New Yorkista Lontooseen, niin Sanotaan, että jos mä sanon 30 ihmistä 400 hengen koneessa, niin en hirveästi valehtele. Eli kyllä, kyllä aika, aika tota, rauhassa sai tällä kertaa lentää.
0: Mutta just John F. Kennedyn lentokenttä New Yorkissa, joka tosiaan on niitä varmasti, niin kuin sanoit, maailman vilkkaimpia, niin jos siellä näkee kourallisen ihmisiä, niin kyllähän siinä on varmaan sellainen maailmanlopun meininke. Mitäs täällä oikein tapahtuu?
1: Ja, t- ja täytyy myöntää se, että kun... Aina kun minä lähden lentämään ja tiedän olla lähdössä Suomeen, niin tietysti on vähän semmoinen ylimääräinen energiapiikki. Sitten mä ajattelen, kun menen, mä otan autokyyrin aina kotoo JFKille ja sitten pääsen heidän kassit sinne hinalle ja pääsen tullista ja turvatarkastusta läpi, niin on se kylmä alueen paikka aina kimmulla. Mutta nyt oli pirun kaikki pupit kiinni. <littuun> en, päässyt, en päässyt kylmälle että. Siinä mielessä se pikkusen pettymys oli, siellä oli kaikki kaupat kiinni ja se oli ihan kuin joku se lentokenttä, että kyllä se, siellä näkyy se korona kyllä ja pahasti.
0: Miten muuta nyt kun mainitsit herran istuvan presidentin Donald Trumpin ja, ja tässä on vaalitkin tulossa viikon kuluttua ja, ja sä kun oot vuodesta, no niin siis parikymmentä vuotta äh, Pohjois-Amerikassa viettänyt aikaa vähän reilu, niin, niin mm. sehän tarkoittaa sitä, että jälkikasvukin on, on siellä syntynyt. Niin kuin tiedetään, niin, niin onko nyt korjaa, jos on väärässä, mutta eikö hekin ole niin kuin ikään kuin heillä on Yhdysvaltain passit ja näin, niin, niin voiko vanhimmat lapset jo äänestää?
1: Joo eli se miten se toimii, että jos lapsi syntyy siellä niin siitä tulee automaattisesti heille Amerikan passi ja kaikki lapset niin kuin sanoin niin on syntynyt siellä ja niillä on Amerikan passit. Poika on itse asiassa täällä Suomessa ollut jo maaliskuusta lähtien ja todennäköisesti jääkin tänne. Että, tuota, hän äänesti sillä tavalla, että vaimo lähetti enkeestä äänestyslipukkeet postilla tänne Suomeen ja hän täytti sen täällä ja lähetti takaisin Amerikkaan. Eli siinä oli hänen äänestystapaan ja, ja tytär täytti just 18, niin saa äänestää ja samalla tavalla, eli, eli kotiin tulee laput ja ei kun vaan tuot äänestät ketä haluat ja sitten, sitten laitat paperit takaisin postiin menemään. Niin kahella lapsilla, lapsilla on äänioikeus, ei vielä pienimmillä.
0: Oliko, oliko tuota, niin kun, kun tietenkin äh, Yhdysvallat, kun on ikään kuin lainausmerkeissä maailman mahtavin valtio ja, ja vaaleja seurataan tiiviisti ympäri maailmaa, niin myös täällä Suomessa, niin, niin puhuttiin teillä kotona ollenkaan tästä äänestystilanteesta tai, tai siitä, että pitääkö äänestää tai...
1: No kyllä, sitä, kyllä, sitä kyllä me niin varmistettiin se, että nyt kun on äänioikeus, niin sitä äänestetään. Ja, kyllä tuossa nyt väkisinkin, vaikka ei ole poliittinen, en ole poliittinen henkilö, enkä, enkä seuraa politiikkaa niin kuin, eikä tiedä sitä oikein mitään, mutta kun telkkarit on joka paikassa ja ne on auki, niin sitä väkisinkin kuulee ja sitä tulee joka tuutista nyt, kun varsinkin vaalit on viikon päästä tulossa, niin se on... Se on niin väkisinkin joutuu sitä seuraamaan ja samoin lapsetkin varmasti, että sitä tulee joka tuupista. Ja silleen kävi meidän tyttären kanssa kyllä, että ihan hauska tarina, että me oltiin kaikki siinä keittiön pöydällä pö äärellä ja sitten avataan se, avataan se tota kirekuori ja siellä täytetään tarvittavat kohdat ja sitten tulee se paikka, missä laitetaan, että onko se Joe Biden vai onko se Donald Trump. Ja tota, vaimo sanoi tyttärelle että tuohon laita ruksi. Niin, tytär sanoi, että ei, kyllä mä tajan Donald Trumpia äänestää. <tä> niin, Olisiko se nyt vaimo ilme? <tä> Tipu musiikkia saman tien suusta, tuota, mutta se, se huijasi vähän äitiä. Kyllä, se on ah, joo, taisi äänestää.
0: Kyllä, mä jotenkin näkeisinkin Kime, Make America Great Again-lippiksessä painelevan siellä Savon torilla. <tä> Siinä niin, saa.
1: Jo. Joo, kyllä. Mutta kyllä se kertoo, siis niin kuin Amerikasta kertoo sen, että että niin kuin tämä koronatilanne on sen näyttänyt, mutta ennen koronaakin, että maa on jakautunut pahasti kahtia. Ja se on ikävä kyllä inhottavaa sanoa, että, että vähän kuin Suomi jakautus pelkästään, ja niin Suomi kahtia ja, ja tota, olisi siniset ja punaiset ja niin poispäin. Että ei, se, ei, se, ei ole hyvä tilanne Jenkeissä tällä hetkellä ja se näkyy tässä koronatilanteen hoitamisessa, että on vähän eri sääntöjä joka osavaltiossa, että ei, ei ole hyvä tilanne.
0: Joo, ei varmasti. Onhan meillä tietenkin, meillähän on Turku ja muu Suomi jo. Mä en tiedä, mitä jakautunut se on, mutta, mutta, mutta tuota, ehkä, me on, pärjätty, me on pärjätty sen kaa. Turku, mikä ei, elää nyt?
1: Elää, elää nyt, Juha. Minä palasin siellä kolme vuotta. Se on Juuri
0: näin. Olin sanomassa, että on se toki sun uran kannalta ihan merkittävä, merkittävä kaupunki, hyvin. Jursinovin koulu ja, ja näin poispäin. Ilman sitä varmaan, en tiedä, olisiko ovet koskaan nhl auenneet, tai mitä. se nyt sitten menikään, että onko sille, siellä, luo, siellä on luotu pohjat, pitkälle uralle? No,
1: kyllä, se, kyllä sinä ihan oikeassa olit, että kyllä sillä juuri oli iso merkitys minulle ja, ja varmasti monelle muullekin jääkiekkoille. Että kyllä se semmoista niin 18-vuotiaana, kun sinne meni, niin kyllä se kolme vuotta oli semmoista 24-7 työntekoa ja, ja todella kovaa henkistä koulua, että kyllä sieltä, joka sen myllyn käy läpi, niin tietää, mitä se huipulle meneminen vaatii ja mitä henkistä painetta pitää kestää.
0: Ja siellähän oli ihan hyviä poikia siinä silloin Siinä no tuota, niin, yhdestäluvun alussa oli muutamia, muutamia ihan vartioitettavia kavereita.
1: Niin ketäs meitä oli minä ja Saku ja Jere ja niin poispäin. Niin poispäin.
0: Ja <laughs> ihan, ihan tuota niin, ei siellä varmaan, ei, ei, niin, ei, ei siellä huonoa kiviä ole, ole luotu. Niin Mutta hei, puhutaan hetki tuosta karja tosiaan niin kuin, tiedetään, niin, niin sun uralla on, on kuudet olympialaiset, mä sanon kuudet siksi, että viidet pelaajana ja, ja yhdet asiantuntijana Etelä-Koreassa, viimeisimmät olympialaiset, mitkä on saatu käydä sillä, sillä koronan takia. Joo. Olympialaisia sen jälkeen, sen jälkeen lainkaan tanssittu ja, ja ensi viikon torstaina käynnistyy sitten turnaus ja oot siellä mukana taas asiantuntijatehtävissä. Ja, ja me, me ollaan siis Tavattu siellä ekan kerran Etelä-Koreassa, me oli kunnia siinä samassa, samassa tuota, niin tiimissä tehdä, tehdä töitä ja muistan silloin, kun, kun ajeltiin aika paljon siellä autolla ja, ja varmaan aikaa tapettiin ja jauhettiin fiksusti niitä näitä ja, ja kysyin, että miltä tämä homma maistuu, Ni, niin jotenkin ei tarvinnut olla niin kuin ihan hirveän niin kuin Einstein-tulkitakseen, että... että Tämä on sulle tosi mielekästä työtä, kun, kun pääset niin kuin nyt ikään kuin penkin toiselle puolelle.
1: No joo, kyllähän siitä tota, nyt on viisi vuotta mennyt, kun ura loppui, ja on tässä monesti käyty semmoisia keskusteluja itsensä kanssa, että mitä sitä haluaa nyt niin, niin sanotusti isona tehdä jääkäkoran jälkeen. Ja täällä on ravintolabisnestä ja, ja se oli yksi haave tuossa jossain vaiheessa, että me muutetaan Suomeen ja me tuun tänne sitten sitten vähän auttaa tuossa ravintolahommissa, ja ehkä se on se tuleva työpaikka sitten. Mutta ei se ikinä käynyt toteen, me ollaan edelleen Amerikassa, ja, ja... on tuossa näitä työtarjouksia tullut, joitakin tavallaan NHL-seuralta, että olisiko hommat kiinnostanut, ja ei se ole oikein vielä iskenyt minuun. Ja sitten tuli tämä tavallaan tarjous siitä, että, että haluaisitko kommentoida pelejä, olla välillä studiossa kommentaattorin vieressä selostamassa. Ja mä ajattelin, että Pirun peruviet että kokeillaan, että sehän on varmasti ihan mielenkiintoista, koska pitäähän se muistaa, että koko ura on parissa tehnyt töitä, niin kyllähän se jääkekko on aika lähellä sydäntä. Ja miten muuten siinä pääsee tavallaan lähelle jääkekkoon, on se, että joko sinä olet siinä joukkueen mukana toiminnassa tai sitten just teet TV-hommia tai kommentaattori-hommia, että joudut seuraamaan pelejä paikan päältä. Ja siinä oli se, siinä oli se yksi juttu, että mikä, mikä sai lähtemään niihin Etelä-Korean ja edelleen. Sen jälkeen, kun tuli pyyntö uudelleen, niin miksi ei? Ne oli, se oli mukava, mukavaa puuhaa. Ja totta kai, kun sinä olit siellä, niin teki vielä hommasta mukavamman.
0: Niin, oli just sanomassa, että toiselle <hansi> meille soitettiin uudestaan ja, ja toiselle ei. Ja minä en ole menossa karjala no, no niin, leikki sikseen, mutta, mutta siis, myöhemmin olympialaisten jälkeen niin sinua niin on nähty totta kai menestyksekkäästi Antti Mäkisen hostaamassa podcastissa, mistä, mistä tota, niin 50 prosenttia menee sulle. Sulla siitä kredittiä ja, ja, ja totta kai myös nhl lähetyksessä niin ikään, niin, niin selvää on, että, että asiantuntijuutesi on haluttua tavaraa.
1: No joo, siitä on kivaa, no, jos mennään vähän siihen meidän podcastiin, niin, niin, niin se on ollut, kyllä se on kaksi vuotta nyt saatiin päätökseen, niin se on kyllä mukavaa puuha ollut. Et niin kuin mä sanoin tuossa, niin, niin semmoinen jokapäiväinen heittäytyminen jääkekon pari, niin se ei ole vielä niin kuin iskenyt eikä oikeastaan kiinnostakaan. Jokainen, joka tietää siihen hommaan lähteen, niin se on 24-7. Ja vielä, jos olet skauti hommissa, niin siinä vielä kesät päälle, että kun käydään nuoria pelaajia läpi, niin se ei ole vielä meikäläistä sytyttänyt millä tavalla. Tämä podcast, mitä on päässyt tekemään, joka tehdään kerran viikossa, niin se on kuitenkin semmoinen, että sä pääset seuraamaan jääkiekkoa, sun pitää vähän seurata, missä NHL menee, niin joudut siihen pikkuisen valmistautumaan, se on se mukavaa puuhaa ollut. Ja tota, niin kuin mä sanoin, kaksi vuotta, nyt kaksi kautta ollaan vedetty ja eiköhän se tässä jatkuu, kun NHL käynnistyy jossain vaiheessa, niin nämä on semmoista, vähän yrittänyt etsiä jotain tekemistä, mikä on samalla tavalla ihan mukavaa ja hauskaa.
0: Nyt tosiaan odotellaan, että nhl kausi sitten seuraavan kerran alkaa, tammikuuta on kai väläytelty, johon tuossa taidettiin talviklassikot ja, ja, ja muutama muu tapahtuma siirtää sitten jo kokonaan vuodella, vuodella eteenpäin, että, että Stadium Series ei kai paljon, paljon pelata tulevalla kaudella, mutta, mutta onko sulla mitään nyt, nyt viimeäkään tietoa, kun olet siellä ollut niin kuin lähimpänä viimeksi, että onko nyt tammikuu edelleen se, kun, kun kausi lähtisi käyntiin?
1: No sen, mä, sen mä tiedän viimeistä tietoa, että muutamien pelaajien kanssa jutellut, niillä ei ole edes käsitystä, että milloin homma käynnistyy, eli kyllä ne niin on vielä aika, aika arvata arvata, milloin se käynnistyy. Mutta jos minun itse pitäisi tässä nyt niin sanoa semmoinen virallinen kanta, mitä minä ajattelen, tietämättä sen enempää, niin ei, ei NHL pysty tuommoista kuplasysteemiä enää järjestämään. Se oli ainutkertainen ja, ja ainutlaatuinen minun mielestä hienosti hoidottu tapahtuma, ja saatiin Stanley Cup voittaja, mutta tästä eteenpäin, kun lähdetään, niin Ensinnäkin suuri osa NHL-joukkuesta tarvii yleisön hallin pärjätäkseen. Siellä on hyvä TV-sopimus, se ei ole niin hyvä, jolla katetaan pelaajien kuluja ja muun seuran kuluja. Eli jos tilanne on sellainen, että yleisö ei saada hallin, niin ei NHL käynnisty, ei varmasti käynnisty. Eli silloin puhutaan jo siitä, että, että tuota, silloin mennään varmasti yli joulun yli. Eli minun veikkaus on se, että Pelaajia aletaan kuttumaan takaisin tammikuun aikana ja sitten vedetään jossain vaiheessa kahden kolmen viikon leiri ja helmikuun puoliväli on minun arvaus, että vedetään semmoinen 50 pelin sarja ja sitten kunnon playerit päälle. Eli silloin voitaisiin kuvitella, että Amerikassa on ehkä jo rokote toivottavasti saatavilla ja, ja se ehkä edesauttaisi sitä, että päästäisiin hommalla niin pyöräyttää käyntiin, mutta ei, en, en näe sitä, että käynnistyy ennen tammikuuta.
0: Jäädään odottelemaan sitä, sitä infoa, kukaan ei, kukaan ei tiedä, tuskin edes NHL itsekkään vielä tietää Gary Bettmanin johdolla, eli, eli katsotaan mitä siellä, siellä koneistossa keksitään, noin, noin yleisesti näin, niin lyhy, tai lyhyesti summattuna, niin, niin koetsa, sä, että nämä kupla playerit, mitä nähtiin, niin oli, oli NHLn kannalta ikään kuin onnistunut työnäyte?
1: Mun mielestä oli, eli totta kai tietysti kun pelaajilta kysytään, jotka ne oli siellä pitkään, kupla, kuplassa vietti aikaa, niin ei se, ei se ideaali tilanne ollut, että perheet oli kotona ja mentiin hotelli ja hallin väliin ja vaan, mutta se oli se tyyli, millä, millä kausi voitiin vietä loppuun ja saada up voittaja selville, ja mitä tuossa nyt on jutellut, niin esimerkiksi Kääläsin Jampen kanssa, niin pelkkää positiivista ja kehua tullut siitä, miten NHL hoiti sen järjestelmän, mutta samalla ei varmasti ollut halpa systeemi testata joka pelaaja joka päivä tavallaan tavallaan järjestää että kaikki toimii niin mä veikkaan, että ei NHL on varaa tämmöistä enää järjestää eli, eli sen takia mä sanoin, että, että seuraava kausi kun käynnistyy niin se käynnistyy joko sillä tavalla, että pelataan divisionan sisällä vaan pelejä vähän aikaa ja, ja sitten mennään playereihin tai sit odotetaan niin kauan, että rokotet tulee, että ihmiset pääsee halliin ja, ja pelaajat on turvallisesti kentällä ja niin poispäin, että, että tota, kyllä se menee sinne helmikuulle, mutta mun mielestä kupla aika oli, oli hyvän näköstä ja minusta hienosti järjestettä tapahtuma.
0: Joo ja, ja ennen kaikkea se, että miltä se näytti just. Ulospäin. Siinähän oli joku, muistan Suomessakin tuli sitten joku käännös, käännösartikkeli, oliko ISBN, joka oli haastatellut jotain korallista pelaajaa ja sitten oli heille lupaa jotain kalastus, kalastusmatkoja ja, ja, ja golfireissuja jossain brosyyrissä ja sitten oltiin vähän, vähän itketty, kun ei oltu päästykään kalaa tai golfaa vaan, mutta mulla ei oikein sillä lailla mene jakelua, että miten, missä vaiheessa se muutenkaan, jos ei olisi kuplaa, mutta ehkä sä tiedät paremmin, että ehtiikö playereiden aikana golfaa. Ei,
1: no ei siellä kyllä, yleensä ei ehdi, mutta en tiedä sitten kuplassa, kun en itse siellä ollut, että, että päivät on pitkiä, jos aamulla käydään, vaan, käydään vähän jumpalla ja sitten onkin yhdestätoista eteenpäin tavallaan vapaata ja se, se toistuu, toistuu siis pari-kolme kuukautta, niin totta kai siinä mielellään hakisi jotain muutakin kuin vaan, vaan sitä hotellin tv tai Netflixia vai mitä sä katsot siellä sitten kukin tahollaan, mutta kyllä mä uskon, että siellä, siellä tota Mielestäni kyllä näin jonkun videot, siellä käytiin golffaamassa, että ne oli jonkun, jonkun, jonkun kentän nähnyt ja päässyt järjestää sen silleen, että, että sieltä ei niin kuin, muut joko on päässyt pelaajien kanssa tekemisiin tai sitten se oli jotenkin muuten järjestetty, mutta kai sieltä joku oli päässyt ainakin
0: Mitä Miten muuta nyt ihan aivan off topickina niin onko tuommoisten play aikana, kun pelataan, ihan samaan, kuin kuplasta ei, niin, niin kuinka tärkeää on, että pääsee ikään kuin nollaamaan? jollain tavalla, enkä tarkoita sitä että mennään nollaamaan niin baariin vaan, vaan, ikään kuin nollataan, nollataan siinä niin kuin vähän, vähän niitä vaikka pelattuja sarjoja tai tai näin poispäin.
1: Niin ei nollata samalla tavalla kuin me Juha esimerkiksi Etelä-Koreassa käytiin baarissa, mutta se, se ei onnistu kyllä. Än ollaan <laughs> peliä alkana, Mutta, <laughs> mutta sanotaan, että silloin kun niin tuota, playerit on käynnissä, niin millä tavalla on tavallaan nollaa, niin kyllä se sitten on just, että, että sä etsit jotain tekemistä tavallaan kodin ulkopuolella. Tai sitten perhe, jolla on perhe, niin lasten kanssa olemalla tekemällä niin kuin ihan täysin toisia juttuja, mitä jääkikko tarjoaa. Ja sitten jos olet poika, niin totta kai keksit jotain muuta. Ei, ei silloin kyllä ryyppäämään, ei oikein voi lähteä, että se on niin, se on niin herkkää aikaa, se aika, että sitten keksit elokuvat ja ja käydään syömässä hyvin ja ehkä lasi 2 kolme vi- hyvää punaviiniä, että silleen sitä sille tavallaan päätä yritetään leputtaa.
0: Niin, että tarkoittiin juuri, että näitä kalastus- ja golfmatkoja, mitä esitteessä luvattiin. Hey, ei niitä.
1: niitä ei what I signed
0: up for, tyyppistä. hei
1: lähdetä mereille.
0: Aavistuksen mentiin sivurajitelle Karjala-turnauksesta pues sillä sillä ensi viikolla. Ensi viikollahan tosiaan pitäisi pelata. Karjala-turnaus, mikäli tässä ei nyt tilanne muutu. Ja, ja ilma yleisöhän sielläkin osin, osin pelataan. Ja, ja jalose Jukanhan piti, oliko itse asiassa tänään kertoa, kertoa toi Joo. leijonien kokoonpano vai mitenkä se nyt alkuviikosta joka tänään, tapauksessa. Tänään oli jo. Ja, ja tota, nyt sitten kun jokereilla on koronavirustartuntoa, niin siellä ei vielä sen takia pystytä pystytä tuota, niin joukkuetta julkistamaan, mutta kun tietysti entinen joukkuetoverisi ystäväsi Jere Lehtinen on gm Leijonissa ja olette varmaan soitelleet puhelimitse, kun olet Suomeen tänne mm-hmm. tullut, niin, niin minkälaista inside-tietoa olet saanut nyt sitten tulevasta Karella Turnausjoukkueesta?
1: No soitin, soitin, oikeassa olet soitin Jerelle kyllä ja ihan, ihan yleisesti muita kuulumisia ja sanoin vain Jerelle sen, että, että nyt kun nyt kun saatte joukkueen selville, niin pitää pieni puhelu kyllä ottaa, että osaa sitten kommentoida pelaajista oikeita asioita, koska täytyyhän minun sen rehellisesti myöntää, että tuolla Amerikassa kun asuu, niin siellä ei hirveästi SM-liigaa tai Venäjän liikaa. Että, että mulle muutama, tai sanotaan suuri osa pelaajista on vähän tuntemattomia. siinä jere, jere on kyllä minulla kullo lähde nyt kun joukkue nimetään ja sen se Jere sanoi, että sitä joukkuetta ei vielä nimetä kun minä perjantaina sen kanssa juttelin, että se menee loppuviikolle. Että ei sen enempää käyty vähän tätä, millä tavalla ne Karjala-turnauksen meinaa vetää läpi just sitä kuplasysteemiä, mitä NHL oli käyttänyt. Että sieltä paljon esimerkkejä, että saadaan, saadaan Karjala-turnaus vedettyä niin hienosti läpi. Mutta joukkueeseen palataan varmaan Jeren kanssa, sit, kun se nimetään.
0: Tuossa on yksi tuota, äh, hyökkääjä, joka joka Tietenkin varattiin myös korkeimmalla numerolla NHL ykköskierroksella Anton Lundel, joka nimettiin jo tuohon päävalmentaja Antti Pennasen koutsaamaan pikkuleijoni eli u 20 ja sitten mm. kun pitäisi MM-kisoja pelailla sitten tuossa vuodenvaihteessa junnujen osalta, mutta, mutta tota, luuletko, että Anton Lundel saatettaisiin nähdä jopa Karjalla turnauksessa? Onhan siellä muuan eli tolvasiakin aikanaan ollut nuorina miehen.
1: No toivottavasti tuo semmoinen just hyvä näyttöpaikka tuommoiselle nuorelle pojalle, todella lupaavalle nuorelle pelaajalle, niin, niin se on tietysti jaloisen päätös, mutta miksi ei antaisi hyvän tavallaan näytösikkunan, koska siellä varmasti tulee olemaan paljon skauteja mukana ja, ja Muutenkin voisin kuvitella, että niin itse luottamukselle ja pääset aikuisten maajoukkueeseen pelaamaan pelejä kotiturnauksessa, niin eihän se olisi kuin positiivista virtaa nuoren miehen elämään. Että, että toivottavasti. Mulla ei ole sen enempää sisäpiiritietoa siitä, että onko joukkueessa vai ei, mutta toivoisin näkeväni.
0: Selviä, sekin loppuviikolla. Tuliko muutoin seurattua muuten tuota draftia, mikä virtuaalisesti NHLn osalta järjestettiin ja siellä tietysti... Alexis Lafreniere, Kanada, ja ykkösvaraus Rangersi sinne, mutta... mutta...
1: Täytyy, täytyy kyllä rehellisesti, Juha, sanoa, että en, en seurannut ollenkaan.
0: <laughs> Oletko ainoa, joka ei laittanut Jarmo Kekäläiselle viestiä, että ke, mitä ihmettä, kun, kun hänkin, hänkin kuulemma siellä tuota, niin pääs vähän Framille varaamalla pelaajia, kenestä kukaan ei tiedä mitään. Mä ajattelin vain että eikö se ole ihan normaalia Kekulta, että...
1: No joo, mä ensin laittaa sille viestiä sinä iltana, kun mä huomasin se, se uutisen. Mä ajattelin, että en mä viiti. Minä kiusaan sitä ihan tarpeeksi, niin en enää viiti niin ja kiusata jampea. Että, että sillä, sillä on kyllä, oliko se nyt muutama vuosi sitten, kun se teki pulujärven kanssa se sama homma, että se otti semmoisen Du Bois sieltä ja, ja, ja kylläpä, kylläpä osui, ei mitään pulujärven vastaa, että tulee varmasti pulujärvestäkin hyvä pelaaja, mutta kun mä katsoin tuossa kupla-aikana, kupla Kolupuksen otteita ja DuPoin otteita, niin olipa aika kantava, kantava henkilö kolupukselle, kyllä se varmaan tietää, mitä se tekee, että en viittinyt hirveästi kritisoimaan, että kyllä se varmaan saa ihan tarpeeksi kritiikkiä kyllä muualta.
0: Eli, eli tuota niin, toisin kuin joskus Tenniksessä ei huhu mukaan tiedä, niin, niin sen työ, päivätyössään, päivätyössään tietää. Hei,
1: sen verran, jos, jos tunnet Kekua tai ihmiset, jotka kuuntelee niin tuntee Kekua, niin jos mä sanon näin, että se mies ei ole ikinä väärässä, niin siinä, se, 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 se kuvastaa ku kyllä jampeen, mutta, mutta tuota, hieno mies, hieno savolainen mies.
0: Terveisiä vaan Kekulle, missä ikinä kyllä. nyt viettääkään off-seasoniaa tällä, tällä, tällä hetkellä. Hei, voitaisiin, sukas mä vähän Pikkasen vakavammastakin aiheesta. Tässä on nyt viimeisen vuorokauden aikana Suomessa, Suomessa on ollut vähän keskustelua taas vähän jääkiekosta ja mielenterveyshäiriöistä ja nämä tämmöisiä, mitkä on aina, aina silloin tällä ollut, ollut tota, pinnalla myös esimerkiksi NHL suunnalla. Viimeksi tulee nyt varmaan mieleen. Maalivahti Robin Lehner, joka, joka on ilmoittanut omasta, omasta kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja on toki ollut hänellä Joo. aika paljon muutakin, muutakin ongelmaa, alkoholia ja niin edelleen siellä taustalla, mutta Tampereen Ilveksessä pelaava Taavi Vartiainen, nuori 26-vuotias 6-vuotias pelaaja paljasti, tai kertoi, muista paljasti, sana on aina hassu, mutta kertoi Instagram-tilissään ja, ja Twitterissä, että, että sairastaa kaksisuuntaista mielialahäiriöitä ja on, on tällä hetkellä sekamuotoisen oirejakson vuoksi sairaslomalla ja on maniaa ja on masadusta ja. ja välillä ei tiedä, millä jalalla nostaa sängystä ja tämä on sanonut ainakin, mitä feedbackia on seurannut keskustelua, niin vankkumattoman, vankkumattoman tuen kiekko- ystäviltä, tai kiekkomaailman ystäviltä ja muulta urheilijoilta ja näin poispäin. Niin, niin, kun tiedetään, että huippuurheilijatkin on ainoastaan ihmisiä ja, ja heillä on ihan samanlaisia ongelmia, kun meillä urheilun ystävillä ja, ja, ja niin sanotusti ja. tavallisilla. Niin äh, säkin olet oman urasaikana kokenut vastoinkäymisiä. Veritulppa oli aika likellä lopettaa sun uran niin kuin ihan kesken kaiken. Mutta koska olet itsepäin savolainen, niin se ei sitä tehnyt. Hyvä, <tark> hyvä näin. Mut <tarkuga> että, mut, mutta että kun, kun puhutaan tämmöisistä vaikeista asioista, jotka, jotka vaikuttaa sit niin kuin useampaan ihmiseen kuin ainoastaan itseään, niin, niin on selvää, että näistä on vaikeaa puhua, mutta, mutta millä tavoin voitais, mitä sä näkisit, miten urheilijoita voitaisiin tukea, että näistä voisi puhua enemmän ja, ja ikään kuin helpommin, jotta sitten muut ihmiset, jotka kokee samoja asioita, voisi saada siitä ehkä inspiraatiota ja rohkeutta puhua itse myös.
1: No, tämä on hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla näistä vaikeista asioista päästäisiin puhumaan enemmän, on just tämä, mitä Taavi teki, eli rohkea rohkea ulostuloa kertoa omasta ongelmistaan, mikä on, on siis tosi pysäyttävä, koska sen verran sanon, että minun lähipiirissä on, on, on tota, henkilö, jolla tämä on, ja mä tiedän, miten se vaikuttaa ihmisen elämään, eli, eli tota, ei, ole, ei ole helppoa, mutta se, että millä tavalla niin kun, mä veikkaan, että Taaville Tämä oli myös helpotus itselle tulla ulos tästä ja ei tarvitse nyt enää miettiä sitten tavallaan, että pidänkö tämän omana tietona, vaan onko tästä helpompi kertoa kaikille ja tavallaan saada se taakka pois omalta hartioilta. Ja mikä hieno piirre tässä on myös se, että, että nyt joku toinen pelaaja tai ihan kuka vaan ihminen jossain muualla ajattelee, että uskallanko tulla, uskallanko hakea apua. Niin, niin tämä varmasti auttaa, auttaa siihen, että uskaltaa hakea apua, koska mulla on vähän semmoinen kuva ja tiedän suomalaisista ihmisistä että me ollaan vähän tämmöisiä jääräpäitä ja, ja riippuu tietysti varmaan millä, millä tota, vuosikymmenellä olet kasvanut, mutta, mutta siellä on semmoista jääräpäisyyttä, suomalaista jääräpäisyyttä takana. Vähän pannaan tuonne niin sivulle, että mennään eteenpäin ja, ja kyllähän sinä pystyt nukkumaan yöt ja nukuvaa vaan, sulje silmäsi ja kyllä se siitä ja niin poispäin, semmoisia ajatuksia, mutta, mutta tota, kyllä tämä oli, niin kuin, luin sen artikkelin ja kuulin tämän, luin tänään itse asiassa jutun Taavista, että nämä on tosi tärkeitä, on varmaan tärkeä niin kuin Taaville, mutta myös muillekin, että, että uskaltaa hakea apua ja tulla ulos. Että siitä se vähän... En osaa niin kuin ta- Taavin puolesta sanoa sen enempää, että hienoja hieno ja rohkeita teko.
0: Vähän, vähän sama kuin, okei, okay, no tietysti sun omat ongelmat ei johtunut niin pää, pääkopasta, mutta, mutta vähän niin kuin sun veritulppa oli aluksi pelkästään pohjavamma, jota, jota tota, niin, lähinnä hoidettiin särkylääkkeellä.
1: No joo, se. se, se... Tietysti minulla aina kun näitä tavallaan vertaa, niin tulee heti semmoinen olo, että, että tuota, totta kai mullakin, silloin kun se menee sydämellä läpi keuhkoihin niin siinä on semmoinen tilanne, että ei tarvitsisi miettiä sen jälkeen enää mitään muuta kuin, muuta kuin tuota, tai ei tarvitsisi miettiä mitään. Et siinä, on se riski, siinä on se riski olemassa, mutta tietysti aina kun puhutaan päästä ja semmoisista niin mielialahäiriöistä, niin ne on aina semmoisia, niin mitä minä oon nähnyt tässä lähipiirissä, että se, on niin kuin, se on loppuelämän... Murhe. Ja niinhän tietysti tämä veritulppakin mulle on, mutta se menee pois ottamalla yhden, yhden tota verenohjennuspillerin päivässä. Et se ei muuta hmm. vaivaa minua millään tavalla. Mutta tämmöinen mieli, mielialahäiriö, niin se, on niin se on niin raastava kyseiselle henkilölle aina, että se on kyllä se on, se on pysäyttävä. Ja toivottavasti löytyy niinku hyvät apuvälinet ja lääkkeet siihen taaville. Eli, eli tota, tsemppiä sinne vaan ja hienoja ja rohkea ulostuloa. Ja varmasti autat muitakin tällä ulostulolla. Että että tuota, minä, minä selvisin siitä, että, että säikähdyksellä tavalla että ei ollut sen pahempi, ja ny, nykyään vaan syömällä, syömällä yhden perenohonisellä pillerin päivässä, niin se, se on mulla sillä.
0: Joo, ja, ja nimenomaan, kun, kun eihän nämä, näitä oikein voi sillä tavalla, sillä tavalla verrata ainoa yhtymäkohtaita taitaa olla se, että, että pahimmillaan, Urheiluura voi loppua, mutta tietysti elämäkin jatkuu. No joo. Puhutaan, puhutaan, puhutaan niin näistä, näistä äh, mielialahäiriöistä, jotka ei ainoastaan vaikuta siihen persoonaan, joka niistä kärsii, vaan varmasti myös kaikkiin läheisiä. Juuri näin. Näin poispäin, mutta mut, mä vähän tartun kiinni tuohon, kun sanoit, että riippuu vähän millä vuosikymmenellä on kasvanut, niin, niin kyllähän se on selvää, että tuommoinen, no varsinkin jääkiekossa Suomessa ja varmasti myös nhl aikana, aikanaan, kun on joskus vielä otteludekijä jälkeen saatettu rasauttaa kylmä kalja auki jo kopissa suoraan, mutta, mutta se kulttuuri on ollut sellainen aika, aika äh, maskulininen ja, ja se, että, mm-hmm. että näyttää omat heikkoudet, niin, niin sitä ei ole varmaan ehkä niin kuin katsottu hyvällä, ja, ja semmoinen ihminen, joka on aiemmilla vuosikymmenillä näin tehnyt, niin on saattanut saada ehkä rapaakin osakseen, kun taas päinvastoin nyt pöydät on vähän kääntynyt silleen, että No vaikkapa just Robin Lehner, joka, joka ilmoitti suoraan NHLn palkintojenjakotilaisuudessa pari vuotta sitten, että, että kuittaisi palkinnon ja, ja sanoi jatkossa jälkeen lausetta, että olen sairas. Ja, ja sitten taisi olla standing ovationit siinä, että nyt tänä päivänä kun, kun tulee tulosta tällaisten vakavia asioiden kanssa, niin, niin just ei kukaan rupea siinä enää niin kuin tönimään ja osoittamaan sormella, vaan päinvastoin niin av- avasuli vastaan, että kulttuuri on muuttunut sinällään.
1: Kulttuuri on muuttunut paljon ja jos vertaa silloin, kun minä esimerkiksi kasvoin nuorena ja voisin verrata vaikka, kun menin NHLan 98, niin se oli ehkä pikkusen jopa semmoinen häpeä kertoo ihmisille, että mulla saattoi olla jotain ongelmia tai niistä ei vaan puhuttu. Ja se, se mikä tie, minkä minä näin monta kymmentä, satoja kertoja on se, että mikä tulee sitten eteen on se, että se alkoholi astuu remmiin ja vähän isommalla kaavalla. Eli silloin ne murheet haurataan sinne, sinne tuota, alkoholin piikkiin ja, ja nukutaan yöt sen takia, kun ollaan tavallaan vähän se alkoholin vaikutuksen alaisena. Niin se oli se lääke, millä näitä asioita hoidettiin. Ja sitten seuraavana päivänä mentiin Reenee ja pelattiin, mutta sitten se ilta meni siinä, että ne murheet hurhottiin alueella alas tai mitä se sitten olikin. Et se alkoholin käyttö oli aika, aika massiivista silloin, kun minä, minä aloittelin NHL-uran. Ja se, mitä se nykypäivänä varmasti on, on muuttunut, ja se näki itse asiassa NH-joukkueiden organisaatioiden toiminnassa sillä tavalla, että, että ruettiin palkkaa niin psykiatreja, unilääkäreitä, erikoislääkäreitä tiettyjä eri ongelmiin. Tuossa sanotaan 2000-luvun, mentiin muutama vuosi eteenpäin, niin alkoi olemaan jo unilääkäreitä ja, ja psykologeja, joka oli niin pakollista tavallaan käydä kerran kahdesti vuodessa, ihan vaan juttelemassa, onko mitään. Siitä ei kysytty, että onko sulla ongelmia, vaan se pakotettiin sinne tavallaan eri huoneeseen menemällä juttelemaan. Jos sulla ei ollut mitään, niin sitten se oli viiden minuutin juttu ja sitten, sitten siitä lähdettiin pois, mutta siellä oli hyvä paikka avautua sitten tavallaan, jos oli jotain murheita. On se sitten perhemurheita tai muita murheita, mutta siellä on, on annettiin niin kuin mahdollisuus purkaa tunteita, ainakin niissä joukkueissa, joissa minä olen, mutta voisin kuvitella, että nykypäivänä niin joka NHL-seuralla on mahdollisuus tarjota pelaajille. Sitä en tiedä, miten se SLMX toimii nykypäivänä, mutta silleen se on nhl että että apua saat kyllä, ja se on tärkeää, että saa sitä apua, ja just niin taavin, taavin tilanteessa, niin, niin että se uskallus tulla esiin, niin sen takia mä sanoin, että oli hienoa Taavilta, että tuli esiin.
0: Ja onhan totta kai, jos ei nyt aina joukkueelta sitten ole aikanaan tullut tukea, niin onhan meillä tässä huippupelaajia, tapauksia, missä apu on sitten tullut pelaajayhdistyksiltä tai, tai urheilijoiden vaikkapa, tai urheilijoiden etujärjestöiltä ylipäätään, on sitten pelaajayhdistys lätkässä tai, tai mitä ikinä. Et onhan näitä tarinoita esimerkiksi vaikkapa Marko Jantusesta tai, tai miksei Jere Karalahdesta, joka on niin ikään saanut vaikkapa apua NHLltä ja, ja liigaltakin, liigaltakin osin, mutta mut niin kuin tiedetään, niin niissäkin tarinoissa niin myös sitä apua täytyy haluta saada, et, et no, juuri, se, juuri et joskus, joskus se näin. tilanne on niin, kuin niin paha, että ei vielä niin kuin olla siinä, siinä pisteessä, mutta, mutta tota niin. Ja, no. se,
1: jo, on, ja sitten jos verrataan pikkuisen niin niin joukkueurheiluun, esimerkiksi jääkiekko, niin voisin kuvitella, nyt kun Taavi, taavi tuli, tuli tällä tavallaan pysäyttävällä uutisella ulos ja rohkealla ulostululla, niin kyllä siellä aikamoinen tuki on sitä joukkueesta nyt taaville. Voisin kuvitella, että, että versus niin yksilöurheilija, että joutuisi nyt yksin tavallaan, totta kai on perhe ja sponsorit ja se lähipiiri sinä auttamassa, mutta se joukkueen urheilutuki tuota nykypäivänä on varmasti se on niin, niin valtavaa, koska sinä kasvat, se on kuin sun pikkuperhe, missä sinä asut kymmenen kuukautta vuorasta, niin sä tiedät vähän niin kuin jokaisen pelaajan, missä mennään, miten perhejutut jutut on, koska se on niin tiivis yhteisö, niin voisin kuvitella, että siellä on nyt aika niin kuin tiivis fiilis niin kuin Taavin ympärillä tavallaan Ilveksen pelaajilla, että, että kyllä se niin joukkueurheilu siinä mielessä tuottaa myös sitä hyvää tukea sille kyseiselle henkilölle versus se, että jos olisit vaikka yksilöurheilija.
0: Kyllä näin ja, ja tosiaan ainakin kun on vähän Twitteristä käynyt katselemassa, että minkälaista kommenttia on tähän taavivartijaseen omaan, omaan ilmoitukseen tullut, kun on laittanut vaan suoraan ilmoituksen tosiaan siitä, että sairasta tätä kaksisuuntaista niin, niin vastauksia on muun muassa siihenkin suuntaan ihan tavalliselta ihmisiltä, että ei ole aikanaan uskaltanut asiaa myöntää, mutta nyt toimisi toisin. On se ihan sama, että onko se sitten urheilija, tai pelaa tai mitä tahansa, että vaikka just, että jos se resonoi tavallisiin, tavallisiin ihmisiin muillakin, jotka kärsivät samasta ongelmasta, niin tässähän vaan kaikki voittaa.
1: Niin ja, niin ja se pitää muistaa, että, että tuskin, no Taavi varmasti aika poikkeuksellinen siinä, että, että noin raju tavallaan mielillä häiriö on, mutta kyllä varmasti varmasti, niin jos katsoo SM Liikaa, paljonko pelaajia pyörii tavallaan koko SM Liikassa, niin Kyllä, varmaan monella jonkunlaista pientä ongelmaa on. Niin tämä varmaan auttaa myös sinne sellaista viestiä, että uskaltaa hakea sitä apua, että se ei ole häpeä. Mm. Et uskaltaa pyytää sitä, että nuo painaa joku asia sitten, onko se kotielämä tai itse omassa elämässä. Että, että nämä on tärkeitä asioita, että uskalletaan tulla esiin.
0: Varsinkin kun tänä päivänä ei enää välttämättä siitä ulostulosta, sitä ulos tulosta, tai ei, sitä sukkasaipua tuu niin ehkä joskus aikaisempina. No joo. aikaisempina yli, vuosina yli. kun kun on oltu vähän sitä ei-kulttuuria äijä, siellä. Siellä kopissa näin. No, se, on,
1: se on just näin.
0: miten, miten noin kun yli pari mitä 22 vuotta sitten kun sinä NHL lähdit ja, ja sanoitkin tossa, että tuossa että se alkoholikin on näytellyt joidenkin pelaajien osa äh, kohdalla aika suurta aika suurta roolia niin niin äh, minkälaista sellaista kattoa niin vierestä voiko siihen pystyykö tuommoiseen puuttuu kukaan pelaaja jos, jos Huomaa, että tai miten siihen pystyisi no puuttumaan?
1: No sen, sen haluan korjata ensin, että en minä mikään puhdas pulmonen itsekään ole. Kyllä sitä kuulen meni itselläkin jonkun verran. Että, että tota, ei ehkä siinä määrin, että se oli ongelma mulle, mutta se oli vaan se kulttuuri silloin, että, että kun peli päättyi, niin, niin otetaan se kaksi, kolme, neljä kylmää olutta ja, ja saadaan hyvin uneen päästä kiinni. Ja se oli semmoista, niin kuin se tapahtui sitten vuosittain pelien jälkeen koko ajan. Eli ei tässä nyt voi itsekään ottaa sitä, että olisin ollut siellä katsomassa, kun muut juo Kyllä minä itsekin oli mukaan juomassa sitä olutta. En ehkä siinä määrin, missä osaan, mutta olin mukana. Että ei nyt ihan tarvi kuvitella, että savolaispoika olisi ollut siellä tuota, suin. Ei, ei missään nimessä, mutta on se vaikeaa. Että kyllä tässä niin kuin, näitä tapauksia minä olen nähnyt aika läheltä. Eli, eli, eli niin kuin minä sanoin tuossa, että, että alkoholi, alkoholi oli se aikoinaan se lääke, millä, millä tavallaan suuri osa tavalla hukutti murheensa. Kyllä, kyllä. Niin siihen puuttuminen on, se on kyllä aika hankalaa, että siitä voi sanoa, mutta jos itse tavallaan haluaisi muutosta, niin ei se, ei se kaverin, kaverin sana siinä paljon paina.
0: Ajat on toki muuttuneet, että nyt kun nämä meidän, voisiko sanoa, nuoret uudet supertähdet tuolla nhl jyllää, niin se ei alkoholi oikeastaan näyttele enää minkäänlaista roolia, kun, kun seurataan nyt vaikkapa Sebastian Ahoja ja Mikko Rantasia ja, 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 ja Patrik Laineita, niin, niin kyllä siellä niin kun on sitten muut, muut asiat, jotka aikaa vie. On se sitten, sitten pelikone tai mitä ikinä.
1: Hei, mä kerron tästä hyvää esirimi Kaksi vuotta sitten tuota, Karolainen <laughs> Hörriggins tuli, tuli fili ja minä vein sitten pojat, kumppanit Ahoja teräväinen syömään sitten hyvään pihvipaikkaan. Oikein minun niin kuin, suosikki missä saa niin saat viimeisen päälle piivit ja punaviinit ja no siinä syöttiin. niin Kimmo poka jo parilla viiniä ja siinä pojat otti vissyä tai kokista ja mä sanoin että mennäkö käymään parilla Kaljella tuossa ennen kuin lähetetään hotellihuoneeseen Sanoin, että ei ei että meillä alkaa tota Mä otin, mikähän pelisota sillä alkoi että niillä oli kaikilla omat konsolit mukana, niin siinä vaiheessa sen tajus että nyt on Kimmo Poika kasvanut ulos tästä kulttuurista.
0: Niin, niin, että Mutta hei,
1: onhan se urheilulle siis niin jätti että pojat keskittyy niin kuin todellakin täydellisesti urheiluun, että siellä ei niinku muutamalla viiniä paina enää, että, että se ei, jos et, ei tarvita sitä enää.
0: Ehdottomasti. Kyllä se myös kertoo siitä, että, että kun, kun lähestyy tässä 50 ikävuotta, niin kuin teet, et nyt on vielä, mutta siis, on tässä muutama vuosi, nyt vielä pitää odottaa, niin, niin ne pelikonsolit, ei ne vaan kuulu siihen. Ne on sitten noiden nuorempien parikymppisten juttu. Että, että, en tota... minä
1: osaa pelata. En minä varmaan osaa laittaa sitä konetta päälle. Että se, se, sen, huo, sen verran huonosti on pelaanut niitä pelejä, että se ei vaan kuulu. Se ei vaan kuulu minulla, ei ole kuulunut ikinä, eikä kuulu edelleenkään.
0: Tenniksessä yläkautta syöttö on enemmän su vahvuuksia. Olen kuullut, no että sulla, kuullut, se, et sulla on todella, osaan, todella raju ykkösyöttö. No Tällaiset asiat on kyllä
1: se, että no joo, oot, oot kuullut kyllä oikein, oikein. Kuka tahansa on kertonut sulle huhu, niin hyvin, hyvin on kertonut kyllä, että kyllä, se, kyllä sitä on tullut läiskittyä nyt viimeisen viiden vuoden aikana aika kivasti.
0: Nyt kun tuota, niin u- ura on tietysti takanapäin, mutta, mutta sä oot niin, niin olla, olla niin kuin Kiekon kanssa tai Kiekon parissa tehdä töitä, on sitten podcastia tai asiantuntija tehtäviä tai näin, mutta, mutta tota, niin ennen kuin tähän haastatteluun päästiin, niin olin ihan oikeassa työpalaverissa tuon ravintolabisneksen suhteen, kun mukana, oot mukana tämmöisessä ravintolayhtiössä, mikä omistaa yhä, yhä useampaa, useampaa ravintolaa siellä Kuopionkin suunnalla, niin, niin onko siellä muuten Varmaan yksi asia aika vahvasti päällimmäisenä, eli, eli koronarajoitukset varmaan mietityttää teitäkin yrittäjinä.
1: No kyllä, kyllä se, ne jos mä semmoisen, tota, mä kuulin äsken viimeisimmät luvut, eli, eli 60 prosenttia on myynti tippunut tässä kuussa. Eli siitä voi jokainen päätellä sitten, että, että joudutaanko lomauttaa ihmisiä ja mitenkä maksetaan vuokrat. Ja me ei olla varmasti ainoita tässä tässä kelkassa mukana tällä tavalla, että huonolta näyttää ravintolatoiminnan näkymät, ne on niin voisi sanoa, että melkein mitättömät, että voisin sanoa, että tässä 20-30 prosenttia ravintoloista, jotka nyt on auki, ei pysty olemaan auki parin kuukauden sisällä, jos näillä rajoituksilla mennään, että se on se kylmä fakta ja Vähäksymättä koronaa, koska minä olen nähnyt se tuolla maailman toisessa puolella, että se, on niin kuin, se kannattaa ottaa tosissaan ja, ja sitä ei välttämättä kannata niin väkisi hakee. Mutta se, että nyt Suomessa vielä ollaan onneksi siinä tilanteessa, että se ei ole ihan hirveästi vielä ainakaan täällä Savon päässä levinnyt, niin se kuulostaa välillä aika rajulta niin kuin, niin kuin meidän ravintoloita kohtaan. Että se, se niin kuin Tavallaan kaikki menee samoilla säännöillä melkein, että nythän se tavallaan siellä teidän Helsingin päässä taitaa tuntia aikaisemmin mennä kiinni kuin täällä. Mutta kyllä se vaan kun 12 lyödään luukut kiinni, niin, niin siinä jää se 4-5 tuntia myymättä sitä, sitä alkoholia. Että se on niinku ravintoloitsijan kannalta se on, se on niinku murhaisku, että se ei vaan ei kannata. Ja, ja jos tässä löytyisi niinku jotenkin yhteiset säännöt, millä tämä niinku voitaisiin kaikkia ravintoloitsijaa... Niin pitää auki, niin, niin se olisi kyllä hienoa, mutta mä ymmärrät, että se on vaikeaa. Ja mä, nään, mä ymmärrän sen koronahommankin, koska mä oon nähnyt sen toisen puolen, että se ei ole, ei ole hyvä kyllä sekään.
0: Tietenkin kun, kun urheiluuran aikana, silloin kun ura on käynnissä, niin on kaikenlaisia muita huolia, muun muassa vaikka siitä, että, että jos loukkaantuu tai miten, miten tulee uni, mutta nyt kun sitten on. on Yrittäjänä ja, ja teilläkin on kuitenkin henkilökuntaa töissä, töissä varmaan kesäaikana parhaimmillaan toista sataa per viikonloppuilta ollut mm. ja, ja sanotaan, vaikka, että, vaikka jos viikkotasosta puhutaan, niin satakunta ihmistä, jos heitä nyt tämmöisen äkkiseltään, niin kuinka paljon kantaa huolta siitä, että, että tässä on kyseessä myös niiden ihmisten toimeentulot, jotka ovat teillä töissä.
1: No totta kai, että eihän kukaan halua lomauttaa tai erottaa työntekijää, päinvastoin olisi niin kuin mukava palkata lisää, että sehän olisi niin kuin menestyksen merkki, että me pystyisi ensinnäkin pitämään tai palkkaamaan lisää, mutta se on ihan mahdoton nyt tässä yhtälössä, että, että kun 60 prosenttia tippuu myynti yhdessä kuukaudessa ja näkymät on mitä on, niin kyllä tässä tota... Voisin sanoa, että ei kannata omistaa ravintoloita. Se on niin se, se, se kylmä viesti kyllä, että jos joku mies miettii nyt, että ostaisiko ravintolaa, niin ei kannata nyt tässä hetkessä ostaa. Ei se, ne näkymät on aika huono tällä hetkellä, mutta hei, tästä kun selvitään toivottavasti, niin, 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 niin eiköhän se siitä taas lähde nousemaan jossain vaiheessa, mutta nyt, nyt eletään kyllä ravintola-elämällä aika kovia aikoja.
0: Ja eihän sille... Ikään niinkin nyt ei halua olla mitenkään kylmä, ei ravintolayrittäjiä kohtaan, eikä, eikä asiakkaita tai mitä ikinä, mutta, mutta eihän, eihän me voida mitään muuta edelleenkään siitä, mistä maaliskuusta asti tässä ollaan ikään kuin oltu niin kuin tumput kohti kattoa ja vaan ihmetelty, että mitä sitä oikein ne. tapahtuu. Että se on edelleen sama asia, kun ei ole olemassa mitään rokotetta eikä mitään ja sitten on vaan niin aivan mahdoton tehtävä niin sanoin, että löytää sellainen joku ratkaisu, mikä miellyttäisi kaikki, eihän. Mä, oikein, ihan, ihan semmo... mä, mä,
1: ymmärrän, mä ymmärrän se, että se on tosi mahdoton vai, niin yhtälö löytää semmoinen, millä, millä se toimisi. Mutta, mutta tuossa kun kuuntelin, meillä on, niin kuin, miten se toimii täällä, että meillä on joka ravintolon päälliköt yhteisessä palaverissa. Ja kun mä kuuntelin niitä siinä pari tuntia murheita ja huolia, niin, niin tota, kyllä siellä niin syvä huoli on ensinnäkin heidän työpaikoista ja heidän ravintoloista, jotka se pyörittää tavallaan mulle niin, niin ei, ei, ei se ollut kyllä mukava palaveri kuunnella, ja miten se tuolla Jenkeessä toimii, vaikka siellä en omista mitään, mutta kyllä se, niin se maskin käyttö, maskipakko, niin se on joka paikassa, että meitä sitten kirjastoon, meissä sitten rautakauppaan, meitä sitten normaalikauppaan, ravintolat, paarit, jos sulla ei ole ulkoterassia, niin se todennäköisesti ei ole auki se paikka, ja nyt ne pikkuhiljaa aukaisee siellä, että saat, niin kuin Suomessa, että siellä on joku kiintiö, minkä saat ottaa sisälle. Mutta miten se silti toimii? Siellä on näin, että sä kävelet maski päässä sinne ravintolaan ja tilaat sen juoman se tiskiltä, sulla on maski edelleen päällä, Ja sitten kun menet pöytään tai seisot jossain pöydässä, niin se on se hetki, milloin saat poistaa sen maskin ja juoda sen oluen tai vai lonkerran tai minkä tahansa juotkin siinä ja sitten kun lähdet vessaan tai lähdet hakemaan uutta juomaa niin maski päälle eli, eli näin se toimii tuolla ja, ja tämmöistä niinku tuolla meidänkin niin palaverissä vähän niin haistelin että voisiko tämmöinen olla jossain vaiheessa mahdollista että, että se maski viedään, maski pakko viedään vain niin pitkälle että yritetään edes sillä niin kuin estää sen, sen tota, koronan leviämistä, mutta, mutta vaikea yhtälö, tämä on niin vaikea yhtälö kaikkien kannalta.
0: Ja onhan, onhan tota niin, niin kuin ollaan jo todettu muissakin yhteyksissä tässä nyt tämän jututuokion aikana niin kun me suomalaiset ollaan vähän tämmöistä jääräpäistä kansaa ja, ja itsepäisiä niin, niin jos se on vaan pelkkä maskisuositus, että laita nyt maski jos siltä tuntuu. Sitten, se viesti ainakin Menee perille, jos on vaikkapa nyt julkisissa liike- liikennevälineissä, lentokoneissa, junissa, busseissa, metroissa, missä ikinä, niin, niin julkisissa paikoissa pitäisi maskia käyttää. Mut jos on suositus, niin se on just yksi kymmenestä ihmisestä käyttää sitä maskia. Niin, niin no se no silloin, sen...
1: se, silloin, se, silloin se ei toimi. Että se, on niinku, se pitäisi olla kaikille sama sääntö. Ja, ja kyllä mä sanon sen nyt, että kun mä oon käyttänyt tässä nyt. Lentomatka aikana kaksi, kaksi tuntia sitä maskia, niin totta kai eihän se mikään niin, kuin, niin pitkä aika, niin se on hankalaa. Mutta mä ajattelin se siltä kannalta, että se ensinkin suojaa sinua itsensä ja sitten se suojaat muita, kun sä suusta niitä, niitä tota, sylki-muita sylki, tota, mu, kohti, eli se pitäisi yrittää ajatella silleen, että, että Mä ymmärrän se, että suomalaiset jääräpäiset ei välttämättä aina kaikki pelkää, että se tulee jos tulee, mutta kyllä mä, niin kuin, mitä mä kokemuksia on nähnyt ja nähnyt sen toisen puolen, niin ei sitä välttämättä kannata lähteä hakemaan, eli, eli jos sä suojaat itteisiä ja muita, niin suosittelen kyllä.
0: No, kuten todettu, niin, niin äh, elämme semmoisia aikoja, että nämä ei ole ihan meidän käsissä, ja sit pitää vaan, mulla, mulla on semmoinen kutina, että niin kauan kuin kun, tota, niin, sitä ikään kuin toimivaa rokotetta ei keksitä, niin mennään sitten vähän niin kuin viranomaisten parhaiden ohjeistuksen mukaan. Mutta tässä, tässä ei kuitenkaan keskustele kaksi virologia, jotka pystyvät tämän ongelma <tos> ratkaisemaan, niin mä luulen, että meidän, ei, meidän on turha niin kuin, Eikö me kyllä pysty
1: päättämään tässä tämä homma, että miten se pitäisi mennä? Vitsi,
0: voispa. Voispa, voispa päättää. Vekka, siinä on pikkasen liian iso pala kakkuu kyllä, näille <tos> joo, tälle joo, kahdelle ihmiselle ollut. haukattavaksi yllättää. Et ei ihan ihan Eikä ihan eiköhän,
1: eiköhän aukasta punaviini ja päätä miten se homma on.
0: Mun mielestä siinä on järkeä. Tuo on toi on järkevä. <laughs> Heti näin, näin tähän totani, arki iltaan niin, niin sieltä se, joo, sieltä näin, sieltä se ratkaisu löytyy. No mutta jo meillä on taas ihan muutamia minsoja, kime vielä jäljellä. Mitä sun nyt menee tästä eteenpäin aikataulu Tosiaan ja karjalla on seuraava mikä sut sitten kuljettaa Savosta, Savosta tota niin, tänne Helsingin suuntaan.
1: Joo, ensi viikolla tullaan kohti Helsinkiä ja, ja siellä ollaan keskiviikosta sunnutaan Karjala Turrauksen parissa ja sitten takaisin tänne ja kyllä me täällä nyt ollaan, perhe tulee tuossa joulukuun alussa tänne ja viedetään suomalainen joulu taas ja joulun jälkeen lähdetään kohti, kohti Philadelphiaa sitten uudelleen, Että mä oon tässä nyt pari kuukautta saanut olla Suomessa ja, ja viettää tästä kuopiolaisuudesta ja hienoista ilmoista, mitä täällä on ollut ja, ja, valosta, täällä, ja, ja... Valo, valosta
0: ja energiasta ja
1: valosta ja energiasta tota, ja se täytyy kyllä myöntää tälleen suomalaisena. Ja, että, että kyllä se aina pikku on, kun tänne tulee tuo pimeys ja, ja vesisade ja kylmä tuuli <laughs> ja kylmyys, että kyllä se, tota, vaikka täällä on kasvanut, kuule Kuopiossakin oli pakkaista 30 aikoina, niin kyllä se vähän äkkiä unohtuu tässä, kun Asuu tuolla, asuu tuolla lämpimissä maissa, niin. niin, niin. Mutta näillä mennään. Mut kiva näillä olla mennään. täällä. Tää, kiva olla kuitenkin täällä. Joo, Et silleen menee mun seuraavat pari kuukautta. Että Kuopio helsinki väliä ja sitten joulun jälkeen takaisin Amerikkaan.
0: Pari vuotta sitten muuten, kun. kun tota, se oli, mutta näitä samoja aikoja, kun sun numero 44 nostettiin tuonne Hartwallin, Hartwallin kattoon, niin, niin nyt täytyy, mä en tiedä, huomasitko, mä olin silloin Tämän ty- kyseisen tilaisuuden oli kunnia tämä, tämä juontaa täydelle Hartwall Areenalle. Silloin yleisöä tosiaan, oli normaalin, tietysti yleisöäkin sai olla, sai olla paikalla. Ja, ja tämä sinun kunniaksi järjestetty tilaisuus veti tietenkin täyden, täyden hallin. Ja, ja mähän, mähän tein ihan karmivan emän mokan siinä illalla. Mä en tiedä, mä en huom- tiedän, muistatko huomanneisiä sitä, muista, mutta, mitä te- mutta tuota, mitä teit? siinä kun, kun öö, pyydettiin sitten, omaisia ja läheisiä ja tärkeitä, tärkeitä uranaikaisia pelikavereita perikavereita paikalle ja siinä kulutettiin sun, sun vanhemmat ja veljet ja, ja, ja niin poispäin ja sitten kulutettiin my, myös muutama tärkeä, tärkeä pelikaveri uran varrelta. Niin, niin Mä unohdin sanoa muun mm. muassa Ville Peltosen nimen kokonaan. <lacht> <lacht> siinä... <lacht> Unoitko? <lacht> ihan, ihan täysin. Ei ole
1: on mulle sanonut tästä ja, mitään ikinä.
0: Ja, ja, ja senkään jälkeen ei ole paljon soiteltua, että tuutko, Tullutko juontelemaan tilaisuksi. Ei, leikki siksiä, mutta siis... Siinä oli siis Jere tietysti ja, ja Saku ja, ja Teemu. Ja heidät muistin kyllä mainita kivasti, ja he käveli siitä vierta, Mutta, mutta Villeen mä en ollenkaan. Ja sit hän tuli sieltä silleen niin kuin ja, Kun eihän kukaan, eihän Ville Peltonen juurikaan merkittävä melkittävä hahmo suomalaiselle jääkiekolle. Ei, ei kukaan mutta, ei kukaan. Kuka hän... Mut, ei, mutta Mut, pahoittelut tästä, niin sanotaan näin, että mä tarjoan vissut seuraava kerran sitten, kun, kun törmätään.
1: Ei Ville, ei, ei kun ei Ville ole mulle ikinä kommentoinut sitä, että unohdit mainita hänet. Ja täytyy kyllä myöntää se, että minä en tiedä tästä mitään, koska vitsi minua täytyy myöntää, että mä olin siellä, silloin kun sä aloit puhumaan, mä kuulin vaan kun sä aloit puhumaan, niin, niin, niin kölli kortelainen pyöri siinä käytävällä ja kysyi vaan multa, että mitä sä tuolleen pyörit, jännittääkö sinua? Sanoin, no, joku tuossa iso puhe olisi edes, vähän jännittää. Se vaan sanoi mulle, että hei, anna mennä vaan Re, lepsulla samolaisella murtella niin siitä se, siitä se Helsingin syttyy.
0: Ja, ja ihan. sanotaan että ihan hyvin syttyi. Halli, halli no, oli tosiaan täynnä ja, ja onhan se tietysti varmasti hienoa, hienoa kun pitkän, pitkän tota, niin, uran jälkeen... Siinä oli tosiaan ne viidät olympialaiset vielä, ja parit World vieläköhän se, ja... Paita,
1: vieläköhän se paita on siellä katossa, vai joko se on tippunut pois?
0: En, mä, luulen, mä luulen kyllä, että se, löi, <laughs> se löytyy sieltä vielä. Mutta siinä on vain se, että kukaan ei ole nähnyt sitä, kun hallin ei olisi saanut mennä ihmisiä. On, <laughs> no niin, niin, totta. Tässä viime On, totta. Tai onhan siellä kai muutama, mutta joka tapauksessa. Niin, no, viikolla niin, tota, minä näen sen. Voi olla, jos se on siellä vielä.
1: Niin, Mut, juuri näin. Juuri näin. näin.
0: Hei, tota, äh, Kime, kiitos oikein paljon. Ajasta. Tervetuloa Kiitos Suomeen. Juha. Toivottavasti nautit tosiaan tästä parista kuukaudesta ja varsinkin näin niin kun joudut tietenkin yksi olemaan, niin vähän tietenkin huolestuttaa, että miten saat ajan kulumaan, mutta toivottavasti jotenkin.
1: Kyllä sinä, Juha, minut sen verran hyvin tunnet, kyllä sinä tiedät, että minä saan ajan kulumaan.
0: Tavalla tai, <laughs> tavalla tai toisella.
1: Juha Valvion koppipuheen. Maailma paranee puhumalla.
0: Yle puhe.